0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje o programa vem, mais uma vez, fazendo, trazendo conteúdo exclusivo, que nunca foi, não, não, não existe nada parecido com o que nós vamos fazer hoje. Na Boca do Crime, mais uma vez, inova, trazendo um conteúdo para vocês surpreendente, uma coisa totalmente diferente do, do que vocês já viram. Hoje, o Na Boca do Crime vai abordar um livro que foi, só pôde ser liberado para publicação depois de 25 anos. Um livro que podemos dizer que foi banido por 25 anos, apesar que dois anos após o banimento, a juíza já tinha dado uma, um parecer favorável, mas que só veio ser efetivamente publicado 25 anos após o seu lançamento. Hoje nós vamos abordar o, o livro o, Nos Bastidores do Reino, do autor Mário Justino. Esse livro ele é revelador, é um livro macabro, sombrio, assustador, que traz várias denúncias graves, que vai surpreender vocês ouvintes assim como me surpreendeu. É um livro que ele ele vem para entrar em acordo com várias coisas que já foram trazidas inclusive pelo próprio quando nós entrevistamos o próprio profeta nervosão. O livro de hoje realmente ele ele vai trazer muitos questionamentos e muitas informações importantes para nós. Quem vem me ajudar aí a decifrar, como sempre, é o, o, o significado desse livro é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala,
0: Hernani. Falou, ouvintes Na Boca do Crime. Olha, Hernani, sem, sem brincadeira nenhuma, falando muito sério, esse foi um dos melhores livros autobiográficos que eu já li. Realmente é uma história impressionante, parece uma coisa que realmente tirada de, de filme, é que revela justamente a, a vida dos pormenores do início até o fim de um ex-pastor da Universal com todos os detalhes, um excelente escritor é, e como a gente já veio nessa veia, né, de sempre trazendo vários programas acerca de crimes da Universal e crimes religiosos, hoje a gente vem trazer essa bomba aqui que é esse livro aí banido por duas décadas, espero que vocês gostem
1: Bom, o livro que nós vamos abordar hoje se trata do livro Nos Bastidores do Reino. Esse livro, ele foi, lança, ele foi escrito é, entre 94 e 95 e foi publicado em 95. A, a história desse livro é uma história curiosa. Ela, o livro, um, um dia tá, é, um, um escritor recebeu uma carta com esse livro e ele estava para sair. Ele estava para sair. Ele, ele, ele não... não não se deu conta do, do, da seriedade do que tinha sido enviado para ele ele na inocência pegou aquela, pegou aquela carta pegou para ler começou a ler as primeiras linhas quando ele se deu conta ele já não conseguia mais parar de ler o, quando ele ele vai atrás de entender quem tinha é, nós estamos falando do grande escritor Marcelo Rubens Paiva quando esse Marcelo Rubens Paiva começou a ler o livro que ele recebeu na carta, os escritos, na verdade, não é nenhum livro, ele recebeu os escritos. Ele não conseguiu parar de ler, ele falou: Meu Deus, isso aqui é uma, uma obra de, de arte, isso aqui é uma coisa inacreditável. Então ele pega para ver de quem tinha publicado aquilo e vai atrás e, e descobre o, seu, o, o Mário Justino. O Mário Justino entra num acordo e, por intermédio da, da, desse escritor, ele entra em contato com a geração editorial. Essa geração editorial é de um escritor que eu também gosto, que escreveu um livro fantástico que eu também quero trazer na boca do crime. Na verdade eu tô até pensando em criar um canal secundário só para fazer leituras de livros e filmes cult. Tô pensando em fazer isso aí, só para fazer é, bate-papo sobre livros, essas coisas cabeça, mas eu quero trazer este livro aqui. O, o geração editorial é do Imediato. E esse imediato escreveu um, um livro fantástico chamado Geração Abandonada. Eu quero trazer esse livro para vocês em breve. Só que esse livro não existe em digital, só, só existe em mídia física. Então eu quero ver se eu acho esse livro para comprar em algum sebo. Vou trazer para vocês que é um livro fantástico, Geração Abandonada. Esse, essa geração editorial comprou os direitos do livro é, nos bastidores do reino e lançou ele em 95. O livro foi vendido por 20 dias, 20 dias. A Universal entrou na justiça e uma, uma juíza é, decretou que o livro possuía é, calúnias e não permitiu a venda dele e se tornou um livro proibido de ter em circulação. O livro foi proibido de circular no Brasil, não podia ser vendido, não podia, não podia possuir o livro. Então o livro foi impedido de ser vendido. E dois anos depois, a mesma juíza voltou atrás da decisão, mas ficou ainda um imbróglio jurídico. Nesse meio tempo, a Igreja Universal, vendo a catástrofe que ia ser o lançamento desse livro, que é um livro realmente bomba, é um livro impactante, é um livro assustador, ele a Universal tenta negociar com... Primeiro com o Mário Justino e depois com a editora. Felipe, você soube informações sobre essa questão da proposta que o Universal fez? Fez uma proposta vultuosa em 1995 para comprar o direito do livro para sumir com ele? Você lembra? Você sabe dessa história? Hernani, o que foi referenciado no livro sobre essa questão foi
0: que inicialmente, depois de, depois de saber desse burburinho todo do livro, entre as coisas, é, é, também teve uma coisa muito importante, foi uma entrevista que o próprio Mário Justino deu à revista Veja, e que também é, falou sobre o livro deixou isso em evidência é que aí a Universal começou a fazer diversos telefonemas né os pastores que eram colegas do Justino na época é que por exemplo eles é, eles iriam pagar todas as contas iriam é, prover a vida financeira dos do filhos dos filhos deles queriam parar de é, entre as perdoar né se ele aceitasse gravar um vídeo para Universal colocar nas rádios e na TV, né? Na, no caso acho eu na, na Record pra, pra, é, dizendo que tudo que ele havia falado no livro era mentira é, e que ele pedia perdão a Universal por isso, mas esse, esse, esse é o máximo que, que eu vi né?
1: Bom, o que circula-se é que a Universal ofereceu além disso a Universal ofereceu 1 milhão de dólares em 1995 façam as contas o quão astronômico é essa quantia? A, a Universal ofereceu 1 milhão de dólares por Mário Justino não lançar o livro. Ao Mário Justino não aceitar, a proposta foi reenviada para a ed editora, a geração editorial. O dono da geração não aceitou a proposta. E ele comenta que o, o, quando a pessoa veio fazer a proposta, falou assim... Aceite esse um milhão, pegue o livro dele e fique enrolando ele, porque ele vai morrer em breve, pois o Mário Justino tem AIDS. Por que, que ele falou isso? Porque na época é, a, a, não, tinha, não tinha kit, não tinha o um coquetel, então era, era de, de conhecimento das pessoas uhum. que quem tinha AIDS não passava de um, de um ou dois anos. Então o, o que eles queriam fazer era comprar por um milhão na editora e pediram que o imediato, o dono da, da, da editora, ficasse enrolando porque a, todo mundo tinha a convicção que o Mário Justino não passaria de muito tempo então segurasse o livro porque ele ia morrer em breve
0: isso foi essa, e...
1: a, foi essa a crença deles
0: e até o próprio Mário Justino ficou sabendo disso, que, tanto que ele menciona essa parte um livro que ele teve conhecimento não sei se através do próprio imediato né? da, da, própria, da própria editora de que a Universal estaria fazendo essas coisas por trás das costas, ou seja, a Universal teria feito essa oferta para ele diretamente e quando ele recusou, eles imediatamente foram atrás da, da editora, mas o Mario ficou sabendo disso também, e ele até colocou
1: isso no livro Bom sabendo que, então, o estamos falando de um livro bomba nós vamos tomar todos os cuidados, nós vamos falar somente o que é falado. Não, tem coisa que a gente vai ter que falar fora do livro também, mas somente há coisas de informação pública aqui, tá? Então, não adianta é, ameaça, não adianta nada, porque a gente tá falando de coisas de conhecimento público. Por via das dúvidas, quem se interessar, salve este programa, porque eles são muito poderosos, de fato. Quem tiver o interesse, que salva esse programa aí pra você. Felipe, vamos começar com o livro, esse livro, Felipe, meu Deus do céu, cara, disse que vai virar um filme isso aí, o, 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 Felipe. esse livro é fora de
0: sério. A cara. história já parece que é de um filme, né, Hernani? Parece até uma coisa de ficção, de tanta coisa ali que realmente faz você pensar, não é possível que uma pessoa só tenha vivido tudo isso, cara.
1: É impressionante, é impressionante, e ele dá nomes, ele dá tudo, e eu conversei com o Profeta Nervosão, o Profeta Nervosão confirmou tudo, Falou que realmente foi dessa forma. E que ele dá os nomes, ele dá as datas. É tudo muito metódico, é muito interessante. Exatamente. Ô Felipe, vamos começar por etapas. Quem era o Mário Justino? O Mário Justino vivia, nasceu em São Gonçalo. Uma família pobre, 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 uma miséria terrível. Vivia num, num bairro que era só estrada de terra, estrada de. de, de chão, famoso chão de barro era estrada de terra, um, uma poeira, filha da puta, não tinha água, não tinha luz. Não tinha
0: luz, tinha nada. Não
1: tinha nada. Ali mal chegava a carta, ele fala que várias vezes os carteiros não, não, não entregavam correspondência, até mesmo porque ele falou que <risos> os carteiros já não entregavam a, 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 as contas, porque, achava, porque o povo já não ia pagar mesmo, porque ali era muita miséria, muita pobreza, a... A mãe do Mário Justino era uma lava lavadeira de roupa e o pai era aposentado, mas trabalhava num, num, estaleiro. num navio, num estaleiro, fazendo é, faxina. Uma miséria terrível, uma pobreza enorme ali. O único meio de locomoção que eles tinham era, o que era chamado de baratinha, que era um, um ônibus que passava ali. Era o único meio de locomoção que existia. É, ele descreve que a casa ficava pura poeira, porque é, ali a, 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 era pura terra, então a, a, ia uhum. terra na comida, ia terra na roupa, ia era terra um... na, na, na cama. Era um negócio complicado, né?
0: ele menciona até que as, é, a questão das necessidades básicas era uma coisa muito complicada no dia a dia, não só isso, a questão da comida, que muitas vezes o povo simplesmente adoecia por causa da, da comida, né? Da macoidade da da, fa, da falta de, de possibilidade de higiene que tinha lá. Não só isso, mas ele também menciona uma coisa interessante: que até a água que eles cavavam, até a água que eles fizeram de um poço artesanal era infestada de sapo. Que vai e vem, o pessoal adoecia com, com essas coisas. Então era um negócio que, mal e mal as necessidades básicas eram atendidas.
1: Era a água turva que ele fala, a, a, a água barrenta. Putz, cara, que vida horrível, cara puta uhum. merda. Ele tinha é, dois irm dois irmãos, uma menina que era apelidada de Pingo porque ela era um pinguinho de gente e o Cosby. Então era era uma família. É, ele segundo ele era uma família que não é, muito fria porque o pai com a mãe dormiam já em quartos separados. É, não tinha ele mesmo relata que ele não conseguiu lamentavelmente, depois ele se arrepende disso mas ele lamentavelmente ele não tinha proximidade com o pai dele, depois ele se arrependeu muito disso e com a mãe dele também, ele, ele tem muito remorso do que ele fez, que a gente vai falar que foi algo muito grave que ele fez, que mudou a vida dele Felipe, sobre a infância dele aqui é, depois a vida dele tem uma, uma mudança, que é a questão do, da escola o que, que acontece em seguida?
0: É, no caso, inicialmente ele ele dizia que ainda criança já vê que a situação dele era muito complicada, né? E que só só tinha um praticamente um caminho ali que ele poderia é, seguramente conseguir sair dali, que no caso era entrar em uma escola muito boa e através dessa escola ir para uma universidade, ou seja, o um ensino superior. É, e que na época era é, a gente está está falando aí de déc muitas décadas passadas, ouvinte, ensino superior não era tão comum quanto hoje. Então, era realmente uma coisa que mudava completamente a vida do sujeito. E, principalmente, se o objetivo do, do cara fosse sair é, da situação que ele estava. A forma mais segura era justamente obter o, a graduação no ensino superior. E, nisso, é, ele disse que as escolas que tinham ali por perto onde ele morava eram so todas as escolas muito, muito, muito precárias, essas, essas escolinhas aí que, é, que falta tudo, que tem pouca coisa, é, que, o, que a qualidade do ensino é, é, é muito ruim, justamente por causa da precariedade da, da região. Então ele falou que ele ia até o centro da cidade, ele ia ver as marchas das escolas. E um dia uma escola que chamou muito a atenção dele é, foi, 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 foi uma escolinha ali na... É, ali numa dessas marchas, que tinha um uniforme seu, não me engano, é branco com verde, e que chamou muita atenção dele pela beleza do uniforme e também da apresentação como um todo. Ele descobriu que essa era uma escola particular e era uma das mais caras ali da região onde ele morava. No entanto, ele não ter. Ele, ele não, nem falou nada para o pai e para a mãe dele, porque ele sabia que eles não tinham dinheiro nenhum. Para conseguir entrar nessa escola, para pagar mensalidade e nem nada, mas ele foi tentar, ele foi ler a, a matrícula, ele pediu para ir nessa escola, né? ele pegava ali a baratinha para o centro da cidade, ia, ia ali só para ver a escola, para ver como era, para estudar ali, é, formas de como ele poderia entrar, e ele chegou à conclusão de que a única forma dele conseguir entrar nessa escola era ele tentar uma bolsa de estudo. Então, o que ele fez? Ele redigiu uma carta endereçada ao diretor, é, porque na escola dele, que ele já estava, é, o, ele dizia que era um dos melhores alunos, sempre se destacava, tinha as notas muito boas, e nessa carta ele mencionava isso e dizia que, caso ele recebesse essa bolsa, ele faria o possível para ser o melhor é, dos alunos nessa, na escola inteira. Então, né? Ele enviou essa carta, mas nas, sem expectativa nenhuma. Ele só enviou, tanto que até você mencionou, né, Hernani, os carteiros mal chegavam ali. É, então, sem expectativa nenhuma, tanto que ele menciona que nem falou para o pai e para a mãe dele que, que ele iria tentar é, isso. Ele não mencionou nada. É, Passaram-se alguns meses, ele diz já, que já tinha esquecido até de, de que tinha, tinha toda essa questão da escola, porque ele achava que já, já tinha sido recusado, que a carta dele não tinha sido lida. E aí, de repente, um dia ele, voltando para casa, ele viu um carteiro ali, eu quero uma coisa surreal, porque carteiros não não, não tinham carta para entregar ali na região dele, já que, por exemplo, é contas o governo não enviava, porque o povo não, não pagava as contas ali na, na região, então e ninguém recebia a carta ali. Então, quando ele viu o carteiro, ele imediatamente disse assim, pô, deve ser a minha carta. Foi lá, correndo até o carteiro, é, perguntou se tinha uma carta endereçada a ele, o carteira entregou e, realmente, quando ele foi abrir, o, foi abrir a carta, era o diretor dizendo que havia concedido uma bolsa de estudos para ele nessa escola.
1: E... Mas não era só para a escola, Felipe. Uhum. O que ele conseguiu foi absurdo. Foi. Ouvintes, Felipe, ele conseguiu uma vaga para uma escola top para ele estudar todo o ensino médio e os quatro anos da faculdade.
0: É verdade. Aonde
1: você consegue uma bolsa dessa hoje em dia, cara? Ele conseguiu um negócio inacreditável, pô. Eu nunca
0: ouvi falar de uma coisa assim hoje em dia, né, um negócio, até porque é, hoje as escolas e as universidades são instituições completamente diferentes, né? Mas nesse caso eu imagino que era uma instituição só, né? Tinha uma universidade ali e eles diziam que a atuição tanto da, 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 escola, da escola, né? Do período que ele estava cursando e do ensino superior
1: inteiro já estariam pagos para ele com essa bolsa. É realmente um negócio inacreditável. Bom, o Felipe, tudo se encaminhava muito bem para o Mário ter uma vida fantástica. Quando ele conta da bolsa para a família, ele virou motivo de orgulho. Uh, ele virou uma, um orgulho da família. Uh, os pais não acreditavam no, no, no que ele tinha conseguido. Foi algum feito inacreditável, porque naquela época quase ninguém tinha faculdade, ele já estava garantido com a dele, era só ele estudar. É, ele era um jovem muito aplicado nos estudos, tudo tudo se encaminhava perfeitamente para ele ter um, um, um futuro maravilhoso, uma vida maravilhosa, ele estava com a vida ganha, só que ele tinha um problema, o Felipe e ouvintes, ele tinha um grande vazio interior, ele se descreve como uma criança triste, apesar de ele ter os amiguinhos dele, onde ele, ele também fala que é, jogava bola e tal, Apesar disso, ele se descrevia como uma criança inquieta, triste, um vazio. Agora, falando assim, eu acredito que esse vazio realmente era um vazio de Deus, vamos colocar assim, o vazio que o ser humano tem de, de, da espiritualidade. E aí, ele nessa tristeza, esse, nesse vazio dele, é, um dia ele... Ah, e, é, e é importante também notar que, eu falo muito sobre isso, quando... O, quando os pais nos fazem presentes, ou seja, quando ele, ele mesmo relata que a relação dele com o pai era muito distante. Então ele fala que, é, 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 em, e depois ele lamenta esse, esse acontecimento, ele lamenta não ter sido mais próximo do pai dele. Só que como, como o pai não se fez presente naquele momento... Ele deu espaço para a pessoa da rua se aproximar. E quando a pessoa da rua se aproxima, se torna referência paterna. E isso, em muitos dos casos, pode ser algo terrível, muito perigoso. Digo perigoso porque, no caso dele, simplesmente a vida dele mudou totalmente. O acontecimento foi quando ele começa a ouvir o rádio. No rádio tinha um programa na qual dizia, chega de sofrer, pare de sofrer. Ele, como um, um pré-adolescente, com um vazio existencial. Inclusive, Felipe, tem que você falar também que o adolescente tem um vazio também natural. Um vazio, né? Um, uhum. Uma busca por identidade, vamos colocar assim. Sim, principalmente porque, nesse caso, né, Nani? Ele via a
0: educação como uma forma realmente de, de mudar de situação. É, um objetivo a, a, a longo prazo para ele sair de onde ele se, se encontrava essa era a motivação principal dele no entanto, é, coisas é, existenciais espirituais até que ele tivesse necessidade e isso não, não abrangia isso né? é, então ele dizia que, por exemplo não se via assim ele estudava e tudo no entanto, não tinha aquela motivação isso não sanava aquelas questões existenciais que ele tinha, o vazio é, que ele sentia então é justamente aí que entra,
1: que entra a, a presença da, da igreja, né? Felipe, ele começa a ouvir esses esse programas de rádio. Lá falava, pare de sofrer, não sei o que lá, coloque a água em cima do, 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 do rádio, porque nós vamos abençoar a água, depois você toma um copo d'água, não sei o que lá. Nós vamos, eu vou falar sobre isso né, em todo o programa, mas eu só quero fazer uma rápida menção aqui. Essas não são práticas cristãs, para você ouvinte. Eu acredito que não tem nenhum ouvinte aqui que seja membro da Universal, mas só quero te lembrar que isso não é uma prática cristã. Rosa ungida, sal que cura alcoolismo, travesseiro que espanta demônio, isso não são práticas cristãs, tá bom? Tô só te lembrando disso, mas vamos voltar lá. Então aí lá ele aprendeu que você colocava o um copo d'água em cima do rádio, aí o, o pastor abençoava e você tomava o um copo d'água para curar da, da, da sua tristeza e não sei o que lá. E aí, é, ele, ele ouvindo esse pastor, um dia o pastor falou, olha, lá no centro da cidade, no cinema tal, vai ter o, o grande encontro lá, porque lá você vai acabar com o seu sofrimento, vá lá que você vai acabar com o seu sofrimento. E ele, adolescente, né, pré-adolescente, com aquele vazio, e vendo ali uma pessoa dizendo que ali acabaria o sofrimento dele, ele decide ir ele decide ir nesse encontro da igreja o próprio o, o próprio início da Universal ele, ele tem várias coisas mal contadas, tem várias coisas esquisitas que inclusive o próprio profeta nervosão, quando eu entrevistei ele comenta sobre essas coisas esquisitas Felipe aonde foi esse tal desse encontro da Universal nesse cinema o que que era esse cinema, conta para os ouvintes o que que era lá primeiro e como que foi esse primeiro encontro dele com a, com a Igreja Universal
0: então, o que o Renan né, se refere a essa parte inicialmente estranha do cinema é que essa Igreja Universal ela atuava é, à noite, né? À noite, é, o local, o cinema, a igreja estava lá para a realização dos cultos. No entanto, é, durante o dia, esse cinema era o, os conhecidos aí cinemas pornográficos, né? Que passava, ele pas, passava exclusivamente filmes pornográficos. Então, de dia e de tarde era era o povo lá indo ver putaria, e à noite era uma sede da, da, igreja, da igreja Universal para a realização de cultos, exorcismos, é, entre outras
1: coisas. Então, uma... Tanto que uma... ele narra, o Oblip, hum. que teve que tirar as fotos dos do, do filmes pornô, teve que... É Tinha que colocar tudo lá no fundo. É verdade, Aí, toda vez que eles tinham que
0: organizar os cultos, os, 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 o pessoal lá tiravam os cartazes dos filmes e tudo, da, mostrando os filmes e guardavam tudo no, nos fundos ali do negócio para deixar minimamente adequado para <risos> a realização do culto. Né? É, e, e, durante a, essa cerimônia, né, é, Hernani, ele, diz, ele inicialmente foi lá e disse que era um pastor, um pastor bem jovem e relativamente inexperiente, que estava que lá regendo a, o culto e que ele imediatamente se, se apaixonou e se sentiu tocado pelas, pelas palavras é, do pastor, que realmente tocavam aquele vazio, endereçavam diretamente o vazio que ele sentia. É, né, ele se sentiu tocado por isso, ele sentiu realmente é, um despertar espiritual tanto que até numa parte que eu achei muito curiosa que foi a parte do, do exorcismo, né, Nani? Que é, na Universal, né, ouvintes, é, é muito comum essa parte aí dos exorcismos, em que chama lá, chama lá o, o povo vai lá na frente, faz aquele uns um, um negócios lá e vai e vem, acontece umas coisas muito é, bizarras, assim, eu não, não sei outra forma de escrever. Tanto que nesse, no que ele narra, o que aconteceu foi, ele estava lá, ele foi chamado e o pastor começou a pisar na, na cabeça dele, na, né? Enquanto ele tava ali. É, ele se, se deitou no chão e o pastor começou a pisar. Literalmente, pisar na cabeça dele e mandar que o demônio saísse. Pra...
1: Essa Não, era a Essa parte é do muito exorcismo. importante. Pera aí, Felipe. Essa parte é fundamental. Uhum. Porque depois ele começou a repetir essa história que ele tinha é, câncer. É verdade. Conta, conta como é que foi. O pastor chegou nele, ele tava, ele tava rezando. Pastor Chega ele... nele, botou a mão e falou assim, ó, oh, Felipe. Falou assim, ó, seu nome... Falou no ouvido dele. Seu nome é Chu Caveira e você tem câncer. Falou isso pra ele. <risos> é uma Como fazendo uma, uma, au, uma autossugestão. Falou Inclusive, que era o Exu Caveirinha. Isso. Inclusive, Felipe, agora vamos entrar nos temas polêmicos aqui. Tem pessoas que dizem que... Esse tema é muito polêmico, mas vamos lá. Tem gente que diz que quando você vê aquelas pessoas... É, possessão demoníaca, eu e Herdani acredito. Boas partes dos ouvintes acreditamos. Mas... Eles dizem que boa parte daqueles capetas que você vê lá na Universal são fruto de hipnose, autossugestão. Por exemplo, uhum. a pessoa chega e fala, olha, você tem um mal aí dentro. Então, Igual fez com ele. Botou a mão na cabeça dele e falou assim, olha, seu nome é Chu você tem câncer. Falou pra ele. Aí, uhum. levou ele lá pro palco, e botou ele de joelho e falou assim, qual o seu nome? Aí, na inocência, Felipe, ele falou, meu nome é Mário. Falei, não, não é Mário. Fala a verdade, qual que é o seu nome? Aí, ele sem entender nada, ele falou, meu nome é Chu Aí começou essa. Aí começou esse circo. Aí ele botou. Como é que foi, ele apertou a cabeça dele no
0: chão? Ele botou a cabeça do, do Mário no chão e começou a pisar nela. Começou a prensar a cabeça do, do Mário contra o chão com, com o pé dele, mandando o Exu Caveirinha embora, né? E uma coisa interessante nesse relato é que o, o próprio Mário, ele disse que, que não entendeu inicialmente o que ele queria dizer, né? Mas quando. Mas quando na, na frente de todas aquelas pessoas e o. E o e visto o pastor ter falado no ouvido dele para ele falar que era o Exu Caveirinha, mesmo tendo sido a primeira vez que ele foi, ele disse que não, não sentiu maldade. Ele disse que, que na época ainda era muito ingênuo e não, sentiu, não viu maldade naquilo e só foi com o fluxo. Né? É, e uma coisa importante, Hernani, que não só a autossugestão, mas a é, hipnose né, que, que você falou mas essas, essas possessões que ali na, na igreja universal o próprio mário futuramente a gente vai falar mais sobre isso depois mas o próprio mário dizia que no é que é isso tudo muitas vezes eram utilizadas pessoas que com deficiência mental ali com problemas graves psicológicos esquizofrenia é, porque eram mais suscetíveis aí junto com com isso tudo né e realmente parecer que estavam é, endemoniadas as ou até pessoas que queriam só chamar a atenção pessoas que se que se, é, que, se que se ofereciam para participar desse, desses desses rituais aí é, interpretando um personagem né que o que o pastor pedisse então é realmente é muito polêmico Hernan.
1: bom Felipe ele sai dessa desse culto acreditando que ele foi curado dessa doença ele, por muitos anos, ele, vai, ele repete a mesma coisa. Eu fui curado pela Universal do Câncer. Ele repete isso por muitos anos. Ele sai da, da igreja é, acreditando que foi curado. Sentindo um bem. Sentindo uma paz que ele nunca tinha sentido. Ele acredita que encontrou o um lugar de paz. Aqui começa... O, 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 o início do, 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 da tragédia. Ele começa a frequentar essa igreja todos os dias e o pastor, vendo o interesse dele, vendo o, o quanto ele se empenhava naquilo, decide dar um cargo para ele de obreiro, para ele poder participar da, 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 igre, da igreja ativamente. Uhum. Isso começou a dar problemas porque, Felipe, ele... Como ele estudava na escola particular, na, onde tinha bolsa, e lá era muito, é, precisava de empenho, ele tinha que várias vezes sacrificar a escola por causa da igreja. Isso eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto foi prejudicial, foi uma tragédia. Isso. Aqui eu tenho que dar uma breve pausa importante, Felipe. Existe um canal chamado Palhaço Cristão, eu chamei ele pra participar aqui, mas ele não quis. Eu imagino que seja por causa das ameaças dele, ele deve ter medo de participar. Esse esse palhaço cristão, ele traz vários relatos lá de, de, de pessoas contando sobre uh, os traumas que tiveram em igrejas. Felipe, é assustadora a quantidade de jovens que tiveram o mesmo destino que o Mário e o Justino. A mesma coisa, a igreja capta esses jovens em supostos grupos de jovens e aqui não estou lançando a minha crítica somente a Universal não, mas, mas principalmente Universal, principalmente. É, é, mas, mas a minha crítica é, mais, é voltada assim, para essas igrejas evangélicas em geral. Capta esses jovens em supostos grupos de jovens, e esses jovens vão fazer de tudo nas igrejas. Limpeza, é, é, entrega de panfletos, é, dobrar envelope, convidar o povo na rua, é, é ajudar em, em serviços sociais, e esses jovens sacrificam os anos de escola e de estudo por causa de, de, dessa, dessa igreja. E isso é muito perigoso, Felipe, porque são anos fundamentais para a formação do jovem, formação intelectual, formação profissional, e que são sacrificados. Tanto é, Felipe, a gente já vai chegar nesse ponto, Uh, mas só pra, pra dar uma pincelada aqui o, Aquele profeta nervosão que eu trouxe aqui Gente, ó, quem não ouviu o programa Na boca do químico profeta nervosão É obrigação ouvir, por favor Você precisa ouvir Mas aí, é, Felipe, é, o profeta nervosão Tá entrando em ações Contra a igreja Por causa que esses, essas pessoas Estão dizendo, dizem, e com razão, Felipe eles, Felipe, você tem que admitir que eles estão Totalmente certos Eles dizem eu sacrifiquei os meus anos pela igreja, não, não fui remunerado por isso, não recebi os meus direitos trabalhistas por isso, e agora a igreja me deu um pé na bunda eu não tenho nem para onde ir, eu não tenho meu, meu FGTS, eu não tenho meu, meus direitos, e a igreja me deu um, um pé na bunda. Ou seja, essa captação dos jovens por igreja evangélica é, é, uma, é uma coisa assim muito perigosa. É óbvio que eu não estou condenando, Felipe e ouvintes, eu não estou condenando o jovem que vai lá na igreja e frequenta, isso não. A minha crítica é o que foi feito com o Mário Justino, que é, é um dos, talvez, milhões, eu não sei se chega a milhões, mas milhares de jovens, que é, o, o jovem chega lá, ele recebe um cargo, por exemplo, de obreiro, e aí ele vai, ele vai, ele ab, ele ab, vai abandonando os estudos aos poucos para se dedicar à limpeza da igreja, pintura, manutenção, é, entrega de envelopes, tal, 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 atender o povo. E isso, isso é muito perigoso, Felipe. Muito, muito perigoso. E depois a gente já vai chegar na parte em que o desastre total acontece. O que você uhum. tem para falar sobre isso e os seus comentários, Felipe?
0: Isso são pontos extremamente importantes, Hernani. Eu vou por, por um em um aqui. Primeiramente é que falando sobre especificamente o, o caso do Mário Justino, é, antes dele receber essa proposta de, de para ser obreiro é, na, na Universal da região dele, é, ele já vinha tendo muitos problemas, não só com a escola, mas com os pais deles, dele. E, é, a igreja foi uma causa de muitos conflitos entre eles. É, primeiramente, por quê? O Mário Justino, o que ele fazia, é, ele tinha aulas de dia, né? de dia, tarde, e também ele, ele, ele é, ...ia na igreja. No entanto, o que aconteceu é que... com o tempo foi se passando... ele à medida que ia mais na igreja... ele sentia mais e mais vontade de comparecer... em todos os cultos que era possível. Então tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Ele não se contentava mais em só nos cultos à noite... e estudar de dia e de tarde. Porque ele dizia que... enquanto ele estava na aula... ele não conseguia se concentrar. Enquanto ele estava em casa ele não conseguia estudar... porque a única coisa que ele conseguia pensar... Era em Deus, era na vocação, era nos salmos, era na, nas passagens que o pastor tinha lido no dia, ele ficava refletindo sobre, é, lendo, se dedicando à leitura, o estudo da Bíblia. E ele não mais se interessava por estudar aquilo que a escola propunha para ele. É, então, o que ele foi fazendo, inicialmente, foi a, é, matando aula. Ele matava aulas é, de manhã e de tarde para ir nos, atender aos cultos. Então, ele praticamente, ele dizia que chegou um ponto em que ele estava o dia inteiro na igreja, ele passava manhã, tarde e noite na igreja, completamente matando as aulas, né, e para uma pessoa que recebe bolsa de estudos, isso é algo muito prejudicial, porque é esperado que você seja um, se você recebe uma bolsa de estudos ainda mais nesse calibre, né, que você tem todo o seu o ensino médio, o seu, no caso, se eu não me engano era ginasial na época, enfim, o ginasial inteiro e o ensino superior inteiro, é, garantidos pela escola, é esperado que você tenha dedicação total e exclusiva para com a escola. É, então, os pais foram vendo essa situação e foram ter, e o próprio Mário disse que inicialmente os pais dele ficaram muito felizes por ele, por ele ter desco, descoberto essa, esse interesse. Porque o Mário, nas palavras dele, sempre foi um garoto é, solitário, é, de, é, triste e que não, não socializava muito. É, então os pais dele viram com bons olhos essa entrada dele na igreja. É, mas o que foi acontecendo foi que eles começaram a perceber que o, o, o Mário começou a abandonar as obrigações com a, com a escola, chegando num ponto de ficar matando aula por dias a fio para comparecer na igreja. É, uma coisa importante se fala também é que o, os pais do Mário eram católicos, eles eram... Eles eram de, de, de igreja, né? no entanto, o próprio Mário diz, eles só rezavam, por exemplo, quando alguém caía doente ou quando, é, ou quando alguém morria. Mas eles não compareciam à igreja, eles não eram pessoas é, ativamente religiosas. É, então, quando eles foram vendo que estava se tornando realmente um fanatismo por parte do Mário e estava afetando os estudos dele... Eles começaram a tentar fazer com que ele proibisse ele de ir na igreja, é, entre outras coisas, para que o Mário voltasse a ficar na escola, né? Eles não queriam proibir que o Mário fosse, por exemplo, à noite na igreja, mas não nesse ponto de ficar o, te, o dia inteiro na igreja. E aí vem a parte em que, é, vendo a dedicação do Mário para com a igreja, o, o próprio pastor decide oferecer para ele um posto de obreiro, né? E, com isso, o Mario, ele ficou na situação em, ou eu virou obreiro de vez, porque sendo obreiro, eles falaram que, é, ou é, eles precisavam de um vigia noturno, uma pessoa que pudesse ficar integralmente dentro da igreja, praticamente morando lá dentro da igreja, é, ou eles ou eles estudavam. Os dois não davam.
1: Mas, peraí, é. você tem que falar uma hum. coisa antes. O pau já estava comendo antes, porque como ele estava avacalhando com a escola para cuidar da igreja, as brigas em casa estavam ficando muito constantes, tanto que os pais estavam pedindo, por favor, que ele parasse de ir na igreja e focasse só na escola. Exato. aí Exato. Foi aí que aonde ele vendo que a situação em casa estava muito difícil, que todo dia tinha briga, foi aí onde o pastor fez a proposta para ele.
0: E nisso, é, então, ou ele tinha duas opções nisso. Ele falou, ou ele voltava a se dedicar aos estudos, ou ele era, virava aceitava a oferta, virava obreiro e saía de casa. Os dois não davam. Não dava para conciliar... É, a vocação que ele tinha para com a igreja e os estudos. Então, o Mário, Absurdo, tomou, é, então, o Mário tomou a decisão definitiva de ir para a igreja e se tornar um obreiro lá, é, integralmente. Ele dizia, ele passava o dia inteiro na igreja e a noite inteira, porque eles eles também é, botavam ele na função de vigia noturna. Então, ele dormia dentro da igreja. É, e, para isso, ele resolveu se, sair da casa dos pais dele. Tanto que é uma é realmente uma cena de despedida, ele narra muito triste, porque a, é, ele nem falou com o pai dele sobre a saída, ele só pegou os, as coisas dele, foi sair pela porta de casa, encontrou com a mãe dele, e a mãe todo momento chorando, dizendo que não tinha o que fazer, que, na, que que ele ia mesmo que não ia tentar dissuadir mais ele, e, que, é, e aí ele entrou num ônibus, uma cena muito triste, a mãe chorando, Senanda, e que seriam só muitos anos depois que ele voltaria a ver a, a mãe novamente. Mas ele foi, de fato, ser, ser obreiro para a Universal ali da região. E uma coisa importante também, Anani, pra, que você falou sobre a situação dos obreiros, a situação dos obreiros, a gente falou muito sobre isso no programa do Lucas Terra, mas ela se dá esses problemas de, de processos trabalhistas, entre outras coisas, porque os obreiros, e também até ele vai falar que os próprios pastores... É, não tem vínculo empregatício com a Igreja Universal. É, ele não funciona nesse dias, não tem carteira assinada. né? Então, é, praticamente, eles ficam à mercê do que a Universal oferece. Por exemplo, o próprio é, Mário disse que ele não recebia sal, é, salário. Ele, o que ele recebia era só a comida e a, e a cama ali na igreja. Ele não recebia absolutamente nada, não tinha dinheiro para nada. Ele só recebia comida e cama, pronto. É, e, e depois muitas vezes quando as pessoas vão tentar processar a igreja por isso ela sempre fala a mesma coisa que é que ela não tinha vínculo empregatício com essas pessoas então ela não deve nada para eles
1: é, só que lá ela... na vara da justiça a coisa tá mudando o trabalho não tá sendo assim não aí a coisa tá mudando hoje mas é uma situação mas, muito Mas o, o Felipe só narra uma coisa que é importante quando ele ele então aí vão lá ele abandona a escola maravilhosa que ia garantir a faculdade dele ele ia ter um futuro sensacional ele abandona para ir para a Igreja Universal. Quando ele vai despedir da mãe dele, a mãe dele chorando, enx mas falou que não ia, não ia tentar mudar a cabeça dele. Ele, ele assume que aquilo ali foi um, grande, um erro muito grande da parte dele. Depois ele, ele tem muito remorso do que ele fez. Ele abandona os pais com 15 anos de idade. 15 anos de idade. E ele decide ir para a Universal para morar na Igreja da Universal. Quando chega lá, ele o que foi combinado é que ele vigiaria à noite, ele arruma, ajudaria a arrumar durante o dia. Se somado, aqui, aqui já começam várias coisas importantes. Por que, que esse profeta nervosão está entrando na justiça contra o Universal? Porque veja como é que são as coisas. Se você somar as horas que ele trabalhava, dava 17 horas. Por que 17 horas, Felipe? Porque ele, ele começava cedo, arrumando tudo e limpando. À tarde, é, recebendo o povo, distribuindo envelope, ajudando no culto. À noite, ele fazia a limpeza, vigia. E aí, então, se somado às horas que ele trabalhava, dava 17 horas. Em troca disso, ele recebia café da manhã, almoço e de janta ele ganhava uma, uma sopa e um sanduíche. Era isso que ele recebia. A não ser quando era ge... quando o pastor pedia pra fazer jejum. Porque ele falava que tinha que fazer o jejum, aí, aí ele tinha que trabalhar essas mesmas 17 horas sem comer nada. Tanto é que ele Isso. falava que sentia fra... uma fraqueza extrema no corpo.
0: E esses jejuns eram de 24 horas. É, no entanto, ele até menciona os pastores não participavam do jejum.
1: <risos> é, porque supostamente eles já eram santos, vamos colocar assim. Felipe, é... Então, ele com 15 anos fez essa loucura, foi morar na igreja, até ali ele era feliz, lembrando que todo esse tempo ele, ele era um, um jovem é, virgem, é, muito, muito casto, não, não tinha nada de, de maldade, de nada, não tinha zero maldade, era até, muito, até, era até inocente demais da conta, que ele não via os absurdos que eram acontecendo, porque é, essa é outra coisa importante. Na, na Universal, eles ensinam um negócio que chama maus olhos. Isso já foi refutado, inclusive, pelo próprio profeta Nervosão e pelo palhaço cristão. É, mal, maus olhos, Felipe. Não sei se você já ouviu falar disso aí. Maus olhos. Eles falam assim, Felipe. Uhum. Quando você vê o, o, o pastor fazer uma coisa errada, não é pra, segundo a Universal, não é para você olhar com os maus olhos. Maus olhos é quando você olha uma coisa errada na igreja e você quer denunciar. É, é de prática deles ensinar que isso é maus olhos. Que na verdade você tem que fazer as coisas para Deus e não enxergar o que, que os outros fazem. Isso nada mais é, trocando em miúdos, nada mais é do que uma manipulação assombrosa. É para você ignorar o que você está vendo de errado e fingir que está tudo certo. Não é assim que faz as coisas, gente. Então, quer dizer, eles queriam que é, o, o suposto maus olhos nada mais é do que uma desculpa para eles é, é, fazerem as coisas erradas e, e, e ainda culpabilizarem Quem faz a denúncia Então ele via tu, essas coisas Como é, o pastor Como um homem santo é, Ele via ele, é, tu, Tudo é, era criado uma desculpa Aqui também tem Um outro ponto que tem que ser falado Felipe Que é É nesse ponto que surge Não, Aí beleza Ele vai, ele vai, traba ele vai trabalhando bem surge uma primeira proposta pra ele ter uma promoção na igreja. A, a, aquela namoradinha dele vem depois, né, Felipe? É isso mesmo? Isso, exatamente. Então, peraí, guarda a história da namoradinha. Vamos voltar. Então, como ele tava se empenhando muito na igreja, surge uma proposta pra ele. Felipe, como é que foi a proposta e conta também como é que foi o primeiro encontro dele com o Edir Macedo, por favor.
0: Ah, essa parte da, da primeira proposta é que, visto que ele tava se assim, performando muito bem como obreiro ele era na verdade, ele era tido como um dos obreiros com a maior dedicação ali, porque não só ele tinha as atividades do dia, mas ele era vigia noturno né? ele praticamente vivia só dentro da igreja, ele não fazia mais nada além da igreja. É, as pessoas lá dentro e o próprio pastor viram que ele era uma pessoa muito dedicada à causa e resolveram por, tentar oferecer uma promoção para ele próprio é, se tornar, não não só mais um auxiliar, né mas ter uma posição de destaque como, como um, um pastor, de fato. Né, Nani? Subindo os degraus para chegar certo. nisso. É, e aí falaram para ele que o próprio Edir Macedo né, teria, encontraria com ele, né? ele, entre aspas, entrevistaria o Mário para ver, ver como ficaria a situação dele, para ver se seria dada essa promoção. É, e ele diz que quando recebeu essa notícia, ele ficou absolutamente abismado, agradecendo a Deus... Porque para eles o
1: Edir Macedo é como se fosse exatamente Jesus, como se fosse, é uma entidade.
0: Ele mesmo disse que nessa, nessa época e até hoje, né, muitas vezes, para o pessoal lá dentro, para os obreiros especialmente, o Edir Macedo é, é como se fosse Jesus andando na terra. Porque ele, ele, ele é uma pessoa tita até como, como, como santo ali entre os obreiros. Então qualquer coisa relacionada a ele, você tem a oportunidade de falar com ele, e não só isso, mas ele demonstrar interesse em você... Especificamente no caso do Mário, um obreiro, era uma coisa assim que não, não tinha acontecido aí na história da, da Universal. Foi, foi, foi uma bomba ali dentro. Então ele realmente ele ficou extremamente nervoso, mas muito animado. É, e tanto que, que ele fala que se vestiu com, com as melhores roupas que ele tinha, né? E ele foi lá para ser recebido pelo Edir Macedo. Ele, a secreta, ele, ele narra o seguinte. A secretária o recebeu e pediu para que ele esperasse. Ele ficou ali sentado na sala de espera 3 horas e 45 minutos, ouvintes. Para o pro, pro, pro Edir Macedo. Ele chegou na hora que falaram
1: que devia chegar e ele ficou lá 3 horas e 45 minutos. Mas você tem que Era. falar o que eu falei lá dos maus olhos. Uhum. Não, você não pode reclamar que ele atrasou. Exatamente. Porque supostamente o Edir Macedo faz isso. Aí é a história dos maus olhos, ouvintes. Porque você não pode reclamar que ele atrasou porque supostamente o Edir Macedo é como Jesus e gosta de testar a fé e a paciência das pessoas. Você tá entendendo, Felipe? É tudo não, a historinha não. dos maus olhos. Óbvio, você não pode reclamar, não é maus, senão é maus olhos. É porque ele é um homem como Jesus, ele gosta de testar a fé das pessoas. Pô,
0: fala sério, Felipe. É, é verdade isso. O próprio Mário, ele fala que, entre, entre os obresos, eles falavam isso, de que algumas vezes o, o Edir Macedo, ele demorar para receber uma pessoa, assim, quatro horas, cinco horas, porque queria testar a fé da pessoa. E aí o Mário achou que esse era o ponto com ele. Então ele não viu com, com justamente esses maus olhos aí. É, ele simplesmente fala, é, pensou assim, ah, o, 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 o Edir Macedo está testando a minha fé aqui para ver se eu realmente estou é, disposto a, com, com esse cargo. Então ele falou que, que entrou lá, né, ele, ele, ele finalmente foi chamado, entrou e ali tava só figurão, Hernani, ele fala assim nas palavras, estavam só os figurões ali da, da Universal, porque ele já estava em reunião, é, e aí quando ele entrou, é, o Edir Macedo então fez algumas perguntas do porquê que ele, ele ser, quer ser pastor, é, não sei o quê, é, tanto que até ele achou inicialmente que não seria, não seria aceito, né, ele só tava feliz de estar lá nas palavras dele. No entanto, ele falou que uma pessoa em específico ali dentro da reunião é, disse assim, é, falou assim uma hora. Eles começaram zoando um pouco da cara dele assim no início da reunião, mas chegou um ponto que falou assim esse sujeito, esse sujeito parece parece dedicado à causa. Dá uma chance para ele. Uma pessoa assim da mesa. E aí o próprio o próprio Edir Macedo disse simplesmente assim olha, é, fui com a sua cara você, você, come, você começa, começa semana que vem mandou ele embora e no, na saída falou assim e vê se trata de vir com, com umas roupas melhores, que, que esses trapos aí não servem para regiculto e eram as melhores roupa, roupas dele como obreiro, para você ter uma ideia, né é, então uma coisa muito informal, assim, como se é, só tava rolando uma reunião e falaram, ah, vamos aproveitar aqui e resolver esse cara é... E é a partir daí que começa a trajetória dele como pastor da Igreja Universal.
1: Bom, ele é mandado lá para o um sertão, um lugar horroroso. Se eu não me engano, era Pernambuco que ele foi, Felipe, ou foi, ou foi Bahia? É, exatamente. Ele foi para Pernambuco e depois se eu não me engano para Salvador. É, dá um Salvador ele é depois, calma aí. Ele vai para um sertão, é um lugar muito pobre. Ele vai com um amigo dele, inclusive, uma pessoa que ele, ele tinha grande estima. Eles vão pra lá e ali começa uma pequena amostra do inferno. Aqui é só, aqui é só o. É só a demonstração só do inferno. Não, ainda não era o inferno total, não. é só a demonstração. Mandam ele pra dormir. Eu, ô, Felipe, eu, eu, tem vários desses testemunhos aí na, na internet, Felipe. Depois eu queria ver. Eu não sei se eu coloco nesse programa, mas depois a gente podia analisar esses testemunhos. Mais jovens passaram por isso, Felipe. Inclusive tem uma moça da Universal que falou que. É, a, o pessoal da igreja juntava para levar marmita para os obreiros porque diz que eles morriam de fome essa história é, 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 tem é, tem muitas histórias dessas aí uhum. ele, ele foi mandado para um lugar em que eles dormiam no chão 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 sem colchão sem cama chão ele dormia no chão é, às vezes o almoço não chegava por ruindade porque quem controlava lá era um casal de, era um casal era um pastor e a mulher dele que era secretária isso, é importante, um capeta. é
0: importante lembrar uma coisa, né, que ele não era efetivado como pastor ainda. né? Ele ainda estava na, na transição de obreiro é, para cima. Ele estava ainda só encarregado de, de, de cargo de assistente. né? Ele pegava os cultos menores ali antes do, antes do principal. Então, ele, ele ainda era tratado, como ele falou, com muita ruindade.
1: Ah, essa mulher do pastor ela era ex-mãe de santo. Isso entra em acordo com vários dos relatos que a gente já, já, já viu aqui e que eu já conheço. O próprio Mário Justino afirma isso categoricamente, que muitas das pessoas de obreiros e pastores da Universal são ex-pais de santo. Isso entra em acordo com a, a, a história desse cristianismo... A Igreja Universal não tem... Não é, e, ah, e outra coisa, o próprio Edir Macedo não gosta de ser chamado de evangélico, ele diz que não tem nada a ver com os crentes, ele mesmo diz isso, categoricamente. E, é, é o seguinte, ô Felipe, ouvintes, o Mário Justina afirma que muitos dos pastores e, e obreiros são ex-pais de santo. Essa própria mulher que era muito ruim com ele era, era ex-mãe de santo, ele fala que isso... É, explica dessa, muito dessa, desses costumes Que a igreja faz que, que nada tem a ver com bíblia Nem com cristianismo Rosa ungida é, O óleo que, que faz milagre Sal ungido Vassoura Isso é uma total loucura Insanidade Que vem é, Do costume da, 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 própria, da própria macumba mesmo O que é a macumba lá? Eu vou enfeitiçar essa caneta você vai entregar para a pessoa que você quer e a pessoa vai se apaixonar por você. Isso é, isso é da macumba. Isso, isso não é cristão. Não,
0: não só isso, mas também é costume de, de tempos longínquos na Idade Média. Né? Falando que era, é, por exemplo, o azeite de oliva. Eles falaram que era o azeite ungido de Jerusalém, mas era o azeite galo. Entendeu? Ah, o sal direto de uma localidade de Israel, não sei de onde. Mas era só o, seu, o sal de cozinha comum que você comprava em compra um quilo aí no, no supermercado. E essas práticas aí já existem desde Desde, desde Idade Média. Só que a Universal lev, levava isso a outro patamar, é, fazendo isso com todos os fiéis.
1: E era uma isso das nada tem a ver com o cristianismo, Felipe. Nada, nada, uhum. nada,
0: zero. Tem nada e a ver. E o engraçado, Hernani, é que... O Mário fala que eles, a Universal regiu uma guerra muito grande contra todas as outras, né? Contra a, a, as igrejas católicas, protestantes e principalmente contra as religiões afro-brasileiras, é, afro afro -brasile, afro né? É, o Candomblé, é, entre outros aqui, diz que eram especial, é, a guerra era especial contra essas aí. E, no entanto, muitos, existiam muitos pais santos convertidos ali, né? Que apareciam e, e não só isso, mas por exemplo, essa, essa mesma mulher, né, que, que tratava o Mário com muita ruindade, é, ela era ex-pai de santo e fazia o seguinte: Hernani, ela apareceu numa revista da Universal, é, em que ela era a musa, assim, mostrando que os rituais que, a, que, os, que as religiões, a, a africanas fariam, entendeu? De sacrificar bode, entre outras coisas. Falamos Ela apareceu que capi... na revista
1: tomando banho no, no é, sangue tomando do bode. É, sangue, sangue de bode, é isso aí mesmo. É um negócio absurdo. E outra coisa importante de ser falado, Felipe, é... Ele, foi deles, foi da Igreja Universal que partiu o famoso vídeo do pastor chutando a santa. Foi, foi um pastor da Universal que fez aquilo lá. Então, o, e outra coisa que é importante que o Felipe falou aí, muito bem, eles começam a travar essa guerra. Quem viveu 80 e 90 sabe do que eu tô falando. Sabe exatamente do que eu tô falando. Era, eles começaram a perseguição horrorosa contra pessoas de outros, outras denominações, inclusive dos próprios evangélicos, onde eles chamavam o pessoal da Assembleia de Deus, é, de, e falavam que as mulheres fediam, que não usavam desodorante, que tinha é, cabelo debaixo do braço. Eles zombavam da, de todas as outras religiões porque eles queriam se tornar a número um. E... É, o ataque deles às religiões afro é porque a, a, a Universal que tinha um plano de entrar forte, assim como fez, na Bahia. E para vencer na Bahia, eles tinham que derrubar primeiro as religiões afro, para eles conseguirem entrar. Foi tudo arquitetado, foi tudo de caso pensado que ele fez todo esse plano. E aí, mais uma vez, expõe a hipocrisia, porque... Não, não existe o, o respeito às religiões Não existe o, re, o respeito às pessoas que pensam diferente Era, era na base do ataque Era no, na base do assédio moral Era na base do, des, do desrespeito Tanto que aquele vídeo Da santa gerou protestos De pessoas indo a sedes De igrejas, da igreja universal Querendo jogar pedra Porque foi um grande desrespeito Que foi feito com todos os católicos O, o, a, a, o Edir Macedo Deixa eu contar brevemente pra vocês. O, o, pra que, vocês que não sabem, o Edir Macedo é, é parente, se eu não me engano, é cunhado do R.R. Soares. Eles são parentes, ok? Eles tinham uma igreja só. Um dia, o Edir Macedo sai da igreja do R.R. Soares e cria a Universal. A intenção dele, quando ele criou a Universal, era ser maior do que o Vaticano. Ou seja, competir diretamente com o catolicismo. Pra quem viveu o anos 90, lembra que em um, em um dado momento, as pessoas afirmavam que a Universal realmente iria ultrapassar. Inclusive existe ainda uma, uma, um estudo, que eu não sei se vai se concretizar ou não, de que é, em mais 26 anos, parece, a igreja a, a religião máxima do Brasil vai ser a evangélica, não vai ser mais o catolicismo. Então, ô Felipe, por muitos anos a Igreja Universal nadou de braçada e foi um sucesso absurdo. E uma das principais táticas deles de conseguirem isso era justamente o que você falou, desmoralizar as, as outras religiões. Só que o mais importante que todo mundo entenda é as práticas da Universal em nada diferem, por exemplo, da, da, da questão do trago seu amor, não sei quantos dias. Por quê? Por quê? supostamente você, enfei, você enfeitiça um travesseiro que vai que cura do alcoolismo, vamos colocar aqui ah, porque você vai ter um, um objeto abençoado que traz o dinheiro que traz a prosperidade, isso em nada em nada tem a ver com o cristianismo, inclusive é o, é o oposto porque é, é, Cristo pregou a, a humildade a, a simplicidade, não tem na, isso não tem nada a ver Felipe, ali começa uma distorção e, a, e, cara, tudo que a gente está falando é importante, tudo Felipe tem pessoas que dizem que a Universal começou com um propósito bom e que foi corrompida com o passar dos anos. Tem gente que fala isso. Mas, Felipe, ao ler o livro do Mário Justino, eu não sei se você chegou na mesma conclusão que eu. A Universal nunca foi boa. Começou é, é, com sedes em cinema pornô, uma, uma exploração horrorosa, essa história de, de, de objeto ungido, que não tem nada a ver com Deus esse negócio de capital jovens, eu, eu afirmo, não sei se isso aqui pode dar processo, mas na, na minha opinião, Felipe, não sei a sua opinião, na minha opinião, a Universal nunca teve um propósito bom. Não é que essa historinha que começou bom e foi corrompida. Ao meu ver, ao ler o livro do Mário Justino, pra mim fica muito claro que a Universal nunca teve um propósito bom. Que sempre foi um propósito de expansão, de... de, de Exploração máxima. Que, qual que foi a sua conclusão que você chegou que você chega nesse, nesse sentido?
0: É, justamente nisso, Hernani, que você falou sobre a Igreja Universal nunca ter sido boa. É, o próprio Mário Justino cita diversas fontes de que inicialmente o intuito da criação da Igreja Universal é, com, com Edir Macedo. É, tenha sido justamente fins lucrativos, né? de que a Igreja Universal nunca teve a intenção de ser, de fato, uma instituição com fins é, unicamente religiosos, né? mas sim é para ser como se fosse uma mega empresa administrada meramente com fins lucrativos, utilizando a
1: religião como um pano de, de fundo. Né? Então, Felipe, voltando lá na, na parte que a gente parou, ele vai para o Nordeste, essa eh, morar junto com esse na, morar na igreja ele dormia no chão às vezes o almoço chegava às vezes não ele vai para lá em condições horrorosas ele é muito maltratado humilhado segundo ele a situação fica grave a partir do momento em que ele recebe o primeiro tapa na cara isso é muito sério ele um dia essa mulher, que era ex-mãe de santo, achou que ele, que ele respondeu com grosseria, achou que ele respondeu de uma forma torta e desferiu um tapa na cara dele. Além do mais, várias vezes ela faltava em trazer o almoço e eles ficavam com fome, dormiam no chão duro, com fome. Felipe, existe um momento onde acontece uma, uma briga, uma cisão ali, inclusive até é, é, como retaliação Separaram ele do amigo dele e mandaram o um amigo dele para uma outra cidadezinha. Porque nessa época a, a miséria no Nordeste estava muito grande, mas muito grande mesmo.
0: Uhum. Apareceu
1: um grupo de retirantes é, pedindo ajuda na igreja. E aí ele conheceu um ali na igreja, né?
0: Um Isso. sujeito que tinha vindo é, de muito longe. Peraí, Felipe,
1: fala para os ouvintes o que a mulher do pastor falava quando o povo vinha pedir comida na igreja. Você lembra o que ele falava? ela falava?
0: É Diziam que se ele queria, queria a comida tinha que trabalhar,
1: né? Tinha que não, pedir ajuda é, é, para os católicos, que eles que tinham a... Que era, vai pedir lá na igreja católica. Eles que têm dinheiro, a gente não tem dinheiro, não. Pede lá na igreja católica, pede comida lá para eles. Aqui a gente só pode, dar, só pode fazer oração só. Comida a gente não dá, não. Vê se pode falar um negócio desse, Felipe. Exatamente. Vê se pode, cara. Aí a
0: orientação geral era para os obreiros e todo mundo ali presente dentro da igreja para não é, responder, para não dar e para mandar eles para outro lugar. que dizer que se te fosse pedir, a gente mandava para outro lugar, né? É, e aí aconteceu justamente isso o Mário é, ele um dia estava na igreja ele viu um, um sujeito ali com a família é, durante a tarde o sujeito se sentou, é, se ajoelhou para rezar, chorando e viu que eles estavam em trapos é, muito, uma situação muito precária e perguntou o que estava que acontecendo e o sujeito respondeu que eles vi, estavam vindo ali do sertão para Recife e que estavam passando muita necessidade. Não tinham nem o que comer. estava desesperado. E aí o Mário decidiu por ajudar eles. Né? O Mário decidiu por ali pegar. A parte ali da, da renda. As coisas. Para tentar ajudar. O, com o que eles angariavam nos cultos. Para ajudar é, essa família. É, nisso que ele ajudou essa família. É, os superiores. Né, no caso a mulher. do pastor O pastor. É, descobriram isso. E como a orientação era de não ajudar, vendo que, que ele tinha desobedecido isso, é, eles resolveram por é, puni-lo. E uma das coisas que eles fizeram foi justamente afastar esse grande amigo que ele tinha muita estima. Mandaram ele para um local muito muito precário, longe de Recife, no sertão mesmo. É, para um lugar horrível. E que ele não mais teve notícias desse amigo.
1: Aí, quando porque ele pegou o dinheiro das ofertas e deu pro, 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 pro pai, pro, era um pai com duas crianças, ele entrega o dinheiro das ofertas para o, 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 o rapaz alimentar as crianças. Quando a mulher descobriu isso, ela virou um capeta de uma vez, aí tornou a vida dele um inferno. Quando ela dá o um tapa nele, na cara dele, na, na cara do Mário, foi o estopim. Ele falou, eu não vou ficar mais aqui. Com a ajuda de uma, uma mulher da igreja, ele pega as, os, as coisas dele e foge para o Rio de Janeiro. Embarca no, no, no ônibus e vai para o Rio de Janeiro. Por quê, Felipe? Ele imaginava que o Edir Macedo não sabia de nada disso. Ele achava que o Edir Macedo estava sendo enganado. Que é, tudo aquilo é, não era de acordo com ele. E ele acreditava que ele voltando para o Rio de Janeiro e falando diretamente com o Edir, que aí ele conseguiria é, mudar as coisas. Ele volta para o Rio de Janeiro e vai lá, direto lá na sala do Edir. Chega lá, ele é atendido pelo Edir Macedo, com total desinteresse. E o, o Edir fala, é, então você não conseguiu? Então tudo bem, você não é mais útil para a igreja. Pode voltar para sua casa, muito obrigado. Ali ele falou que o chão dele simplesmente caiu. E ele começa num desespero e ele se ajoelha nos pés do Edir Macedo pedindo uma segunda oportunidade. Uma das pessoas que estava presente na sala ficou com dó e falou assim: Ô é bispo, é, ele não você sabe que a, a, a esposa do pastor lá é realmente difícil de mexer. Dá uma segunda chance para ele. E aí, o Edir resolve dar uma segunda oportunidade para ele, para o Mário, e manda ele dessa vez para. A, aí sim, para Salvador, na Bahia. Aonde ele começa a, a, a trilhar uma nova história lá. Felipe, paramos por aqui ou continua?
0: Hernani, tem muita história ainda por aí à frente, viu, cara? Essa saga de Salvador é onde realmente a coisa começa a ficar feia, onde ele, ele realmente diz nas palavras dele que começa a entrar no inferno.
1: É, o negócio então, lá pegou fogo mesmo. E.
0: Eu, um, eu a, acho eu que isso aqui vai ter que ser dividido em, em partes mesmo. Vai, é muita história, viu, Vint? São 160 páginas do livro. É, com muitos detalhes. O Mario é um, é um excelente narrador. E ele não poupa detalhes, ouvintes. Ele fala de tudo mesmo, como foi. Ele não poupa nem ele mesmo. Tudo que ele fez de errado, tudo que ele fez de. Até ações dele que prejudicaram outras pessoas que ele fazia ali de acordo com as orientações da Universal, que ele fez depois, ele não omite.
1: Então é realmente muita história, ouvintes. Então, ouvintes, a gente vai terminar esse livro na próxima parte. É, eu agradeço vocês. Quem tiver o interesse é, pesquisar sobre o livro, é, tiver o interesse de comprar o livro, né, que ajude o, o Mário Justino. E nós continuamos na próxima... Não! É isso aí Felipe, é isso aí ouvintes Falou, falou